0: poderlos eh, saludar esta noche fría de, de noviembre. Me parece que no puedo compartir cámara si me permiten ayudar por ahí a compartir cámara. Eh, esta noche de verdad estamos muy contentos pues, poder empezar este gran, gran evento y poder compartir lo que vamos a aprender hoy. Es un evento básicamente de capacitación y bueno, pues tenemos un gran, gran evento hoy. Particularmente tengo el placer y quiero presentarme eh, básicamente para poder no ser desconocido. Mi nombre es Amador Meneses Polo. Eh, soy distribuidor, además de académico y profesor de matemáticas y de física. También soy distribuidor de esta maravillosa compañía y tengo el placer pues de darte la presentación de quién nos va a compartir la capacitación del día de hoy. Eh, saber que capacitación es muy importante porque así como aprendemos a ser ingenieros, aprendemos a ser profesores o tenemos alguna actividad profesionista que nos tardamos un buen ratito en aprender, también es importante aprender a hacer este negocio de manera profesional. Si tú eres socio, me da muchísimo gusto, toma eh, tu pluma, toma tu papel y apunta lo que que vas a aprender de hoy, de una gran persona que, de hecho, tengo el placer de conocerlo hace más de 10 años. He aprendido mucho de él. Siempre nos está enseñando, siempre me está enseñando desde el día uno. Que tuve alguna duda, no solo sobre este negocio, sino de uno que cono lo conocí. Siempre está abierto a dar una respuesta o a investigar junto para juntos encontrar una respuesta. Eh, él tiene ya resultados en este negocio y eh, por el momento es líder oro. Ya lleva un, un crecimiento bastante fuerte en este equipo y líder oro quiere decir que ha generado por lo menos en cuatro semanas consecutivas mil dólares. ¿Cómo te caerían a ti mil dólares de ganancias como extra en esa etapa que parecía tan difícil, pero más bien esa etapa de oportunidad que tenemos todos nosotros? Y bueno, también es Motivador Tino Premier y su nombre es Luis Ángel Flores y recibanlo con un fuerte aplausos virtuales y abrazos como, como se merece y muchísimas gracias por estar aquí mi querido Ángel eh, y mentor y amigo y hermano, este, bienvenido. Adelante.
1: ¿qué tal mi querido amigo y hermano Amador? Y además así súper cómplice de este proyecto, cómplice porque estamos provocando grandes cambios en nuestras vidas y grandes cambios en la vida de las personas que nos dan su confianza para desarrollar este proyecto de manera, de manera profesional. Bueno, pues eh, socio, qué bueno que te conectaste. Eh, te felicito por tu profesionalismo, por estar siempre capacitándote, porque siempre hay que estar creciendo. De hecho, vamos a, a tocar ese tema. Y bueno, pues hoy me toca, hoy me toca, tengo el honor de, de tener los micrófonos para, para capacitarte en un tema que, que yo, a mí, a mí me costó un poquito de trabajo al principio, porque tenía problemas con la palabra eh, líder, la palabra líder, la palabra liderazgo me causaba un poquito de, de cobezón. Eh, pues porque yo tenía las creencias de que un líder tenía que ver con un líder político, con un líder eh, eh, medio corrupto, ¿no? Como, como cosas así. Y resulta que no. La, la realidad también es que yo no conocía la teoría del de liderazgo. Cuando empecé a, a conocer un poco más de la teoría del liderazgo, me di cuenta que en realidad todos tenemos el potencial de ser líderes y todos requerimos en algún momento ser líder y desarrollar eh, nuestro liderazgo. Así que hoy vamos a platicar, eh, vamos a complementar, de hecho, la capacitación que nos dio ayer eh, Archie. Almaguer sobre, sobre, sobre liderazgo. Ayer platicó un poquito sobre la parte de habilidades duras, hoy vamos a platicar también sobre habilidades duras también, pero también sobre habilidades blandas, que son las más complicadas de pronto de obtener en el liderazgo. Y eh, bueno, este, esta capacitación eh, yo acostumbro dárselas a líderes plata y superior, pero bueno, hoy la adapté para, para que tú que eres nuevo o que tienes poco tiempo en el negocio o que estás atorado y que, que quieres este, destrabarte, a lo mejor lo que te falta justamente es liderazgo. Y es posible que te pueda servir. Entonces, la adapté justamente para que pueda servirle a todas, a todas las personas que quieren, que quieren eh, crecer en sus proyectos. Voy a compartir pantalla. Y me voy a apurar a propósito, porque además tenemos una superpresentación a ratito. Así que me voy, a, me voy a apurar. Voy a asumir que se ve mi pantalla. Si no, por ahí me comentan. pues, pues no, me voy a, voy a continuar. Bueno, pues entonces, el liderazgo, dónde, ¿dónde comienza el liderazgo? ¿Por qué es tan importante finalmente trabajar este concepto de, de liderazgo? Pues el liderazgo comienza cuando uno, cuando nosotros mismos, nos damos cuenta que hay algo que queremos cambiar. Cuando hay algo en nuestra vida actual que no está como quisiéramos que esté. Y no asumimos la responsabilidad, justamente, de que eso cambie. De tomar las acciones, de tomar los caminos necesarios, de pagar el precio necesario para que esos cambios ocurran, pero fíjate en eso que es muy importante, solo yo puedo tomar esa decisión y es ahí donde comienza justamente el liderazgo, ¿sí? Entonces eh, en, nuestro negocio, en nuestro negocio siempre tiene que haber un balance, si quieres construir un negocio a largo plazo requiere siempre un balance, por un lado están las ventas, es decir, vas a generar clientes, vas a generar eh, ventas, es importante eh, capacitarte en la parte de ventas, en la parte de habilidades eh, de venta por supuesto, pero pues también vas a tener socios. Y si tú lo que quieres es construir un negocio de ingresos residuales y no de ingresos lineales, que son las ventas justamente, entonces es súper importante que también trabajes la parte del liderazgo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar acompañar a tus socios hacia donde tú quieres ir. Y, y, y fíjate la importancia de eso que acabo de decir. Eh, ¿A dónde quieres ir? ¿Tú sabes a dónde vas en tu negocio? ¿Por qué crees que las personas que entran a tu proyecto o que entran a, como tus downlines de pronto no se quedan? Uh -huh. Tal vez es justamente porque no tienes claro a dónde vas y las personas gustan de aprender y de seguir a personas que saben a dónde van. Justamente esos son los líderes, ¿sí? los que saben a dónde van. Y todos tenemos ese potencial a propósito. ¿eh? Entonces, en la parte de socios, es súper importante como uno de los conceptos a desarrollar el liderazgo. ¿Ajá? Por supuesto que Vas a, hay, hay personas que piensan, es que todavía tengo, apenas tengo un socio, no, no, no soy líder, ¿no? O apenas tengo dos socios, no soy líder. Bueno, la realidad es que sí requieres el liderazgo, porque a la persona que más requieres liderar es a ti misma. Entonces, mientras tú no te lideres y no te ayudes justamente a encontrar elementos de crecimiento en tu vida y eh, decidas tomar los caminos y los eh, mecanismos necesarios para lograr los cambios, pues tú mismo no vas a poder eh, inspirar a nadie más. Y para empezar, no te inspiras a ti mismo. Entonces, desde ya tienes que ser un líder. Y el primero con que tienes que liderarte es a ti mismo. ¿okay? Eh, Requieres liderazgo, te comentaba. Requieres liderazgo para construir un gran equipo. Y ese liderazgo va a empezar por ti. ¿Ajá? ¿Cómo? Cuando identificas algo que se puede mejorar y que tú ya no lo quieres en tu vida. ¿Mm -hmm? Eso es eh, empezar a ser un líder. Si tú estás en zona de confort y te das cuenta que todo lo que ocurre a tu alrededor está como debe de estar y ya no hay nada que crecer, entonces no hay nada que liderar, No hay ningún barco que llevar hacia, hacia ningún puerto. Porque ya estás en el puerto donde tú querías llegar, ya llegaste. ¿sí? Ya ganas lo que querías ganar, ya tienes la salud que quieres tener, ya tienes la estabilidad que quieres este, este, tener. Eh, en fin, ¿no? ya creciste todo lo que querías crecer. Pero, pero si identificas algo como un área de oportunidad de crecimiento, ahí empieza el liderazgo. Pero ahora requiere que asumas la responsabilidad de dirigir las acciones para que ese punto A cambie a un punto B. La única persona que puede llevarte a, de un puerto A a un puerto B, la única persona que puede dirigir tu barco, tu vida, eres tú mismo. Ajá. Entonces, desarrollar liderazgo te va a permitir tomar el control y la dirección de todos los proyectos de tu vida. El liderazgo no solamente es para el negocio. El liderazgo es para tu autogestión, para eh, tus relaciones, para cómo te llevas con tu familia, para tus finanzas, para tus relaciones laborales también, por supuesto que también para el negocio. Porque el liderazgo finalmente es salir del puerto seguro, en donde no estamos contentos, a un puerto donde vemos un tenemos una visión de un futuro mejor, ¿sí? Entonces, ahí comienza el liderazgo justamente. Los líderes no nacen, los líderes se forman como líderes. Le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo, libros, audios, videos, mentoría, coaching, trabajo constante, acción, que nos va a permitir finalmente equivocarnos y corregir esas acciones, ¿sí? Entonces, no te confundas en esta parte, de, lo que pasa es que él es muy bueno siendo líder. No, lo que ocurre es que él se ha formado como líder. Y justamente esa es la evolución que vas a notar en todas las personas que hacemos el negocio de manera profesional cuando somos participantes o creyentes o constructores o triunfadores o líderes o líderes bronce, platas, oros, rubíes, esmeraldas y diamantes. Uh -huh. Requiere finalmente esta formación de liderazgo porque, por supuesto, no es lo mismo liderar a dos personas que liderar a mil personas, ¿verdad?, requieres habilidades diferentes. Entonces, los líderes están eh, mejorando y desarrollando sus habilidades todo el tiempo. Todos tenemos el potencial de liderazgo. ¿Por qué? Porque podemos decidir mejorar. Así de sencillo. ¿sí? Bien. ¿Qué pregunta debes hacerte para empezar tus conceptos de liderazgo? ¿Para empezar a salir de ese puerto seguro a un puerto donde la vida se ve mejor? La gran pregunta, la brújula que te va a orientar hacia dónde tienes que ir, es ¿qué quiero? Y necesitas preguntártelo con energía, con pasión y todas las veces que sean necesarias hasta que tu inconsciente y tu consciente se pongan de acuerdo en exactamente qué es lo que quieres. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Cuántas veces te lo tienes que preguntar? A veces cientos de veces. Pero una vez que encuentres la respuesta a qué es lo que quiero, en ese momento vas a encontrar el área de oportunidad para empezar ahora sí a dirigir las acciones hacia ese nuevo puerto. ¿sí? Porque al final de cuentas, si tú decides desarrollarte como un líder, es justamente llevarte a ese puerto, pero también puedes decidir no llevarte a ningún lado. Por eso justamente es que los líderes asumen la responsabilidad, un concepto complicado, un concepto eh, no muy común en nuestra sociedad, en donde estamos acostumbrados a culpar a los demás de lo que nos pasa. Somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas de nuestros papás y somos víctimas de, de nuestros jefes y de la sociedad y del presidente y del gobierno y de mi obla, que es mala onda, y del sistema que no funciona y de la compañía, que no sé qué. Somos, todo nos pasa. Nosotros estamos perfectamente en la mejor disposición, pero todo nos pasa. ¿sí? Eso es justamente la víctima, es en donde estás en un punto en el que no puedes liderarte. Uh -huh. Requieres entonces decidir liderar tu vida hacia otro punto en donde ya no eres la víctima, eres el responsable de ese viaje que va a empezar a transcurrir. Y yo lo que te puedo contar en mi experiencia es que es el mejor viaje que he hecho en mi vida. Uh -huh. Bueno, empecemos a detallar un poquito más. ¿Qué se requiere para ser un líder? Bueno, pues requieres mejorar tus habilidades, ¿sí? Y vamos a hablar de las habilidades duras y de las habilidades blandas. Las habilidades duras que tienes que mejorar son la parte técnica. ¿sí? Es decir, cómo administrar tu tiempo, cómo mejorar eh, tu administración de energía, el cómo tratar con personas, en fin, ¿no? O sea, muchas técnicas que tienen que ver con liderar a grupos, liderarte a ti mismo, autogestionarte, ¿sí? Esas técnicas se le llaman habilidades duras. Y créeme, a pesar de que no las tengas, son las más sencillas de obtener. Uh
0: -huh.
1: Lees un libro, escuchas un audio, tomas un coaching o tomas un curso y vas a encontrar inmediatamente eh, cómo, cómo desarrollarlas. Pero también tienes que desarrollar las habilidades blandas, es decir, tu inteligencia emocional. Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con por qué no actúas con procrastinar, con enfrentar tus miedos, con tu creencia en ti mismo, con tu disciplina, con la constancia o con la falta de constancia con eh, la, el valor que tienes ti, a ti mismo, ¿no? Eh, en fin. Entonces, en la inteligencia emocional, eso es donde vas a encontrar el desarrollo de las habilidades blandas. Hoy vamos a platicar un poco más a detalle sobre estas habilidades justamente. ¿Qué competencias tienes que desarrollar en la inteligencia emocional? Bueno, son habilidades justamente personales. Conocerte a ti mismo, gestionar tus emociones, ver, por ejemplo, eh, el valor que tienes sobre ti mismo en merecimientos. ¿Qué mereces? ¿Qué no mereces? ¿Cómo están tus creencias limitantes? ¿Cómo están tus creencias posibilitantes también? Uh -huh. eh, tu autoestima. El autocontrol. ¿Cómo voy a gestionar mis emociones? ¿Qué pasa cuando yo me enojo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me comunico con las personas? ¿Soy agresivo? ¿Soy pasivo? ¿Soy asertivo? ¿sí? Todo eso tiene que ver con habilidades blandas y se pueden desarrollar todas. Entonces, por un lado están las personales y también están las de los demás cómo voy a trabajar en equipo, qué tanto me dejo orientar por un, por un mentor, la empatía con las demás personas, las habilidades sociales, me estoy acercando correctamente a las personas o les estoy viendo signos de pesos, en fin. Entonces, las competencias de la inteligencia emocional son personales por un lado y también con los demás, ¿ok? Esto te va a permitir empezar a gestionar de manera correcta tus emociones para que justamente cuando las cosas vayan mal, no tomes decisiones de las cuales después no te hagan cambiar. No, te, no te, te regreses, por ejemplo, al puerto donde estabas, ¿no? Es sumamente común en una persona que duda de sí misma, que tiene poca autoestima, cree que no puede y cuando ve la primera tormenta o, el, o el primer este olita más o menos fuerte, se regresa. No, 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 mejor no. Uh -huh. Eso es no gestionar tus emociones, te da miedo. Y como no lo gestionas, ¿no? Entonces es súper importante desarrollar tus habilidades de inteligencia emocional, trabajar en equipo, tu comunicación clara y efectiva, asertiva, saber adaptarte a los cambios, saber interactuar con personas y por supuesto la capacidad de pensar con claridad y resolver problemas bajo presión. Todo esto tiene que ver con inteligencia emocional. Te das cuenta de la importancia de desarrollar estas habilidades para poder no solamente guiarte a ti mismo, que a propósito ya sería bastante cambio, eh? sino también poder ayudar a otras personas a llegar a sus propios puertos, que a lo mejor esos puertos se parecen al tuyo o son el mismo que en ese caso están compartiendo una visión. Ya platicaremos de esto, ¿sí? Entonces, voy a dejarte de algunas preguntas, como comentó el líder amador. Espero que tengas por ahí eh, lápiz y papel. Y si no, quédate con la pregunta que, que más llame tu atención para que puedas eh, detectar eh, áreas de oportunidad e inteligencia emocional. Algunas preguntas que pueden moverte. ¿Eres comúnmente consciente de tus sentimientos y de por qué te sientes de esa manera? O, o vas reaccionando por la vida y pues ni modo, a ver qué pasa, ¿no? Lastimando a otras personas, pero sobre todo lastimando a ti mismo en estas reacciones. Estas reacciones son eh, inconscientes, son eh, finalmente creencias o heridas que tienes de niño, muy posiblemente, y eh, que no estás logrando todavía, eh, no las has sanado y no, no estás logrando gestionarlas y por lo tanto, pues te la pasas reaccionando. Te dicen algo que no te gusta y reaccionas, te comentan algo de ti y en lugar, digamos, de aprovechar el, 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 el feedback o el, la retroalimentación, eh, te enojas, ¿no? O te pones triste o te desanimas, ¿sí? Eres consciente entonces de tus sentimientos, es consciente de tus limitaciones y tus puntos fuertes como líder, puedes manejar tus emociones más acuciantes, acuciantes para el que no sabe qué es acuciante, son las emociones más fuertes, con más fuerza, ¿sí? Ah, es que es un enojón, ¿no? Ah, entonces la emoción más acuciante para ti es la ira, ¿no? No, es que ese cuate es bien miedoso, ¿no? Entonces es el miedo, ¿sí? Entonces puedes manejarlo o no, los detectas cuando vas a, cuando vas a, hacer, cuando empiezas a sentirlos o te dejas ir. Es decir, tú controlas tus emociones o las emociones te controlan a ti. Uh -huh. Si aún no trabajas tus habilidades en inteligencia emocional, por supuesto que tus emociones te controlan a ti. Uh -huh. Puedes adaptarte a los cambios. ¿Qué pasa cuando las cosas están mal, cuando las cosas están bien? ¿Te adaptas fácilmente? ¿Mantienes tu atención en tus principales objetivos y conoces el camino para lograrlos? ¿O te distraes fácilmente? Uh -huh. ¿Puedes percibir comúnmente los sentimientos eh, de aquellos con los que interactúas y comprender su modo de percibir las cosas? ¿Escuchas a los demás? ¿O siempre quieres que las cosas se hagan a tu manera?
0: Uh -huh.
1: ¿Eres persuasivo? Es decir, eh, mueves las emociones de las personas con las que estás trabajando y usas esa influencia de manera efectiva? ¿Puedes dirigir una negociación hasta conseguir un acuerdo satisfactorio y ayudar a solucionar conflictos? esta pregunta es súper importante. Muchos de, de, de nos, los socios, cuando van empezando, todos estos son temas de más capacitaciones. ¿eh? Por eso es que tenemos capacitaciones cuatro o cinco veces a la semana. Uh -huh. Todos estos temas son capacitaciones que por supuesto vas a ir teniendo aquí en el, en el proyecto Ten Paciencia. Lo vas a encontrar también en los libros y en los audios y en los videos de la semana. Y, bueno, pues pégate a un líder oro superior para que él te pueda ir orientando sobre cómo ha manejado estas situaciones. ¿sí? Pero muchos de los otros nuevos no están logrando dirigir una negociación con sus prospectos. Y entonces se la pasan solamente invitando, pero no logran la negociación. ¿Por qué? Porque no has desarrollado tus habilidades de liderazgo. ¿sí? ¿Trabajas en equipo o prefieres trabajar por tu cuenta? Y te tengo una super noticia. Todas las habilidades de inteligencia emocional se pueden mejorar. Así que si ahorita detectaste varias habilidades que todavía tienes que desarrollar, pues anótalas. Hay una gran oportunidad que crezcas. Y a mí por eso me encanta este proyecto. Porque cada vez que encuentro un área de oportunidad, simplemente crezco como persona. Y eso, eh, eh, pues influye en todas las personas que están a mi alrededor. Mis padres, mis hermanos, eh, mi hija, mis socios. Eh, entonces, eh, es, es como una gran oportunidad simplemente de ser una, de tener un, un, un Luis Ángel más potencializado. Entonces, pues me encanta, por supuesto, encontrar esas oportunidad. Te invito a que tengas esta mentalidad también, ¿sí? Vamos a platicar también de los estilos de liderazgo, que esto ya es justamente para personas que ya tienen un equipo, pero que a veces también tú como nuevo, tienes que detectar estos estilos de liderazgo, de cómo te hablas a ti mismo, de cómo te estás lidereando a ti mismo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, de hecho ayer lo escuché en la capacitación, eh, entonces ahí, bueno, difiero un poco, pero... pero pensamos, bueno, yo soy, yo soy un estilo de líder, ¿no? Tengo un, soy un líder muy democrático, soy un líder muy autoritario, no sé, ¿no? Eh, y pues ya, pero ocurre que conforme va creciendo tu equipo, las personas, solamente por pura estadística, pues habrá personas que requieran un tipo de liderazgo y habrá personas que requieran otro tipo de liderazgo. ¿A qué voy con esto? a qué es importante que desarrolles estos seis estilos de liderazgo desde, desde el punto de vista de inteligencia emocional hay un montón de clasificaciones de estilos de liderazgo eh, hay empresariales esta que voy a darte es de inteligencia emocional eh, está también los niveles de liderazgo de John Maxwell en fin hay un montón de categorías pero estas tienen que ver con la inteligencia emocional entonces ¿cómo te hablas a ti mismo? a veces requieres un tipo de liderazgo para ti hacia ti mismo y a veces requieres otro también Ajá. tu equipo también a veces va a necesitar todo tu equipo a veces va a necesitar un tipo de liderazgo y a veces va a necesitar otro entonces, eres o vas a desarrollarte justamente como, como oro, como rubí, como esmeralda y demás, en la medida que tú te desarrolles en los seis estilos de liderazgo. Comenzamos, pues, con lo que aprendimos de nuestros padres, ¿no? Entonces, seguramente, pues, ya traes un tipo de liderazgo que aprendiste de tus padres que te permitió sobrevivir, tomar decisiones que te mantienen vivo. Entonces, aprendiste cierto estilo de liderazgo, pero ese no es el único y, y requieres desarrollar los demás. Porque si no, pues, pues solamente vas a traer personas en ese, en ese aspecto, en ese estilo, y puede ser que te quedes con un equipo muy pequeño y no te des cuenta, pero ¿por qué se va la gente? Uh -huh. Bien. Voy a platicarte rápidamente de los seis. Están los líderes visionarios, ¿sí? son justamente los que mueven al equipo hacia una visión, por supuesto, tienes que tener clara tu visión. Y yo ahí te platico a ti mismo, ¿tú tienes una visión para ti mismo? ¿A dónde quieres llevarte? Porque si no requieres un líder visionario en ti, que te diga, vamos hacia acá y vamos a lograrlo. Uh -huh. Entonces, bueno, son los líderes visionarios. Están los líderes asociativos, los que les gusta incluir a todas las personas, los que les gusta eh, pedir opiniones. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas del otro? También, por supuesto, requieres esa lluvia de ideas para contigo mismo y también para con tu equipo, no todo el tiempo. Ahorita vamos a platicar esos detalles, ¿sí? Los líderes asociativos crean armonía y lazos emocionales muy fuertes. Son los que justamente crean la cohesión del equipo. También se requiere este tipo de liderazgo, por supuesto. Están los líderes democráticos, que son los que construyen a través de la participación, ¿no? Ahí sí ya eh, es, es generar un grupo de líderes. Ajá. Bueno, están también los líderes que marcan la pauta, que son las personas justamente que dicen exactamente qué tienes que hacer. Eh, eh, son los que, por ejemplo, ya tienen experiencia. Uh -huh. Y como ya tienen experiencia en el liderazgo o ya tienen experiencia en el negocio, pues ya te dicen qué es lo que se debe de hacer. Son los que te llevan al sistema, por ejemplo, de manera muy, muy eh, concreta. Y que a veces tú, como socio, vas a requerir regresar otra vez al, al sistema. Entonces, tendrás que pegarte a un líder o tú tendrás que generar este liderazgo de marcar la pauta. ¿Cuál es la idea? Buscar la excelencia en la ejecución y el autogobierno. Uh -huh. Los líderes entrenadores, que son los que formamos a otros líderes. no A lo mejor por ahí... Bueno, yo me, me identifico mucho con este, aunque estoy desarrollando todas las demás. Pero los líderes entrenadores son los que nos preocupamos justamente en preparar a los demás líderes. Somos los que estamos formando todo el tiempo. sí Entonces, también requerimos líderes entrenadores. Y están los líderes coercitivos también, que son los que exigen obediencia inmediata. Si tiene que ser así, te guste o no te guste. Ajá. Y tú pensarás tal vez, hoy oh, este tipo de líder allá en el empleo se da mucho, ¿no? Y sí, es cierto, el líder coercitivo se da mucho en, lo, en, lo, en los empleos. Sin embargo, hace falta también ese tipo de liderazgo también para contigo mismo. A veces hace falta que tú también hables contigo, te lideres a ti mismo y te digas, basta, necesitas hacer esto o requieres hacer esto y no voy a negociar. Entonces, eh, también hace falta que tú tengas este, esta capacidad de liderazgo coercitivo, por supuesto. Los diferentes tipos de liderazgo se desarrollan en diferentes momentos. Ajá. Eh, van a ser, digamos, muy útiles en diferentes momentos. Te voy a hacer la planteé algunos ejemplos. El visionario, por ejemplo. El visionario construye resonancia de su liderazgo en el equipo, guiando hacia un sueño compartido. Entonces, eh, yo les platico mi visión y, y las personas que tienen la misma visión son a las que yo puedo liderear. Pero una persona que no tiene mi misma visión o mi mismo objetivo, pues va a ser difícil que, que se adapte, digamos, a mi estilo de, de liderazgo. Entonces, tal vez requiere otro. Ajá. Es, por supuesto, un impacto muy positivo el de un liderazgo así. Requieres, es el que requieres como más tiempo, ¿sí? Tener súper claro dónde vas para que tú puedas mostrar con el ejemplo hacia dónde, hacia dónde quieres ir y cómo se debe de llegar y las demás personas te pueden seguir. Eh, cuando se, es apropiado? Cuando se requiere una visión clara. Cuando, cuando todo tu equipo necesita saber exactamente hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, bueno, ya sea que haya una visión o que haya que crear una visión. El entrenador, ¿cómo construir resonancia? Conecta lo que uno quiere con los objetivos del grupo. Entonces, veo qué es lo que tú quieres y, y eh, conozco los objetivos del grupo y justamente los enlazo para que vayamos uniendo toda esta parte. ¿no? También es un, un impacto muy positivo y ayuda a un nuevo socio a integrarse, por supuesto, con eficiencia. Entonces, cuando vas a liderear, por ejemplo, o cuando vas a acompañar, vamos a llamarle así, a un socio nuevo, requieres un estilo de entrenador, por supuesto. El asociativo, Valora a los individuos y sus emociones y compromete a través de la lealtad. ¿sí? También es un impacto muy positivo. ¿Qué es lo que qué es, lo bueno, es apropiado? Cuando hay que limar las perezas, cuando hay que eh, asociar, ¿no? cuando hay que generar grupo, motiva por supuesto en épocas malas. Eh, más bien, en épocas malas le da fortaleza, le da unión al equipo y en épocas buenas motiva mucho. ¿sí? También es importante que tú lo desarrolles para que puedas llevar a tu equipo en los momentos adecuados. El democrático que tiene que preguntar o, o requiere preguntar, ¿no? Valora las aportaciones de todos los demás y compromete a que todos participen, ¿sí? También es muy positivo, genera un gran equipo. Este, por supuesto, se, tiene, se, hace, se desarrolla o se, más bien se, se ejecuta cuando hay tiempo, cuando hay tiempo para un proyecto. Por ejemplo, eh, los que vamos a empezar a trabajar en diciembre para ir a la cumbre del próximo año porque no fuimos este año pues tenemos tiempo para planear las estrategias para planear tú todo el viaje eh, y, y finalmente lograrlo entonces hay tiempo para escuchar a más entonces generamos un estilo democrático también genera mucha mucha unión sí el que marca la pauta te comentaba es el líder que ya tiene experiencia entonces establece des desafíos y metas atractivas porque ya sabe a dónde se puede llegar ahora si se emplea mal es muy negativo ¿por qué porque si marcas la pauta de algo que no se puede lograr, todo mundo te la cree, ¿sí? Sin embargo, a la hora de conseguir resultados, requieres este tipo de, de liderazgo. Decir, ok, yo lo logré, yo soy motivador para ti Premier y voy a ayudarte a que tú seas motivador ti Premier. Ese es el que marca la pauta, ¿sí? Y, por supuesto, cada semana no le compras el pretexto de, ay, es que esta semana, ¿quién sabe qué? Pues la siguiente semana tenemos que duplicar esfuerzos entonces, ¿no? Sirve para conseguir grandes resultados de un equipo competente y con talento. Y el coercitivo, que pareciera de pronto un poco agresivo, ¿ajá? Eh, también es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un líder tiene claro lo que se tiene que hacer y te dice simplemente, se hace porque se hace, a muchas personas le da seguridad de saber que tu líder sabe a dónde va y saber que él va, pues, finalmente a echarse, por supuesto, al equipo en, en, el, en hombros en caso de que sea necesario. Entonces, alivia temores dando una dirección clara en una crisis, ¿sí? Claro, si se emplea mal es muy negativo, por supuesto. Genera que las la persona se vayan, ¿sí? Si tú estás teniendo equipos y se van, tienes equipos y se van, a lo mejor eres demasiado coercitivo. Entonces, necesitas detectar el estilo adecuado para el momento adecuado, ¿sí? Pero en épocas de crisis o para cambiar una situación mala hacia una dirección nueva, el coercitivo es muy eficiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mejor? No hay ninguno mejor. Todos son necesarios, ¿sí? Es posible que tú hayas empezado con alguno, porque bueno, así te enseñaron tus papás o así aprendiste a sobrevivir, pero es importante desarrollar todos los estilos. Y justamente es lo que vas a ver en, en, en los oros, rubíes, esmeraldas y demás, que, que están desarrollando todos los estilos y pueden acompañar al equipo en los diferentes momentos, al diferent, a los diferentes personalidades de, las, de los socios, en fin, ¿ok? Todos estos son temas de eh, entrenamientos per, per se, ¿ok? Bueno, vamos a platicar de 11 decisiones para crecer como líderes, ¿sí? Voy a mencionarlas eh, rápidamente por los tiempos que tenemos, pero bueno, platiquemos de ellas. Primero, requieres decidir ser un líder. Como hemos platicado, no, no va a pasar que te vas a convertir en un líder. Tú tienes que decidir formarte como líder y eso es lo que va a hacer que las personas te sigan. ¿Ah? Entonces, requieres decidir ser un líder, formarte como un líder, dedicarle esfuerzo y tiempo a tu Formación de liderazgo, ¿sí? De quieres decidir cuándo. ¿Cuándo vas a empezar a formarte como un líder, ¿sí? O, o ya hacerlo, a sentirte como un líder y actuar como tal. Yo te recomiendo, por supuesto, que sea hoy, pero tu, la decisión es tuya. Requieres decidir ser responsable de estas acciones que vas a tomar. Todo lo que hagas o dejes de hacer va a ser tu responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con responsabilidad? A que tú eres el que vas a dirigir tu barco. A eso me refiero. No me refiero a culpas, sino a que eres tú el que va a poder dirigir su vida hacia donde quiere eh, llegar. Uh -huh. O también, si las acciones hablan, es que, es que al final las acciones hablan, hablan más que las palabras. Entonces, no importa tanto lo que digas, sino lo que haces. Entonces, si lo que estás haciendo día con día eh, no, se, no se parece a lo que dices, bueno, al final de cuentas, también es un barco que te está llevando para otro lado, ¿eh? Y a lo mejor vas a llegar a un puerto distinto del que tú querías llegar y no te va a gustar. Entonces, tienes que decidir ser responsable de esas acciones. Por supuesto, debes decidir siempre estar dispuesto a aprender. Nunca dejamos de formarnos los líderes. Lo cual a mí me encanta, ¿eh? A propósito. Porque simplemente es eh, sacar tu mejor versión, tu, tu verdadero potencial. ¿Sí? Si no, pues ya llegaste. Y está muy bien. Pues ya ganas lo que ganas, ya, ya hablas como hablas, eh, piensas como piensas. Pero... ¿No será que, que hay algo más para ti? Pues tú tienes que decidirlo, ¿sí? Céntrate en tu desarrollo y no en tu propia satisfacción, que es justamente lo que acabo de comentar. No te conformes nunca con tus logros actuales. Recuerda que, como líderes, el, el, eh, lo más peligroso, lo más, eh, el enemigo más fuerte, más grande del éxito futuro, es el éxito presente. Cuando hoy te va bien, créeme, nueve de cada diez líderes se bajan. O sea, Bajan el ritmo, piensan que ya llegaron, que ya ellos ya, ya hicieron lo que tenían que hacer, y bajan el ritmo. En lugar de agarrar impulsos, si ya iban muy bien, en, en vez de seguirle, bajan el ritmo, ¿sí? No te conformes con tus logros actuales. Puedes lograr más. Tómalos como base, pero puedes lograr más. Sé un estudiante continuo, siempre, siempre. Uh -huh. Canaliza tu aprendizaje en pocas áreas. Y esto sí, créeme, eh, ojalá lo puedas anotar o lo tomar un screenshot. Porque si vas a empezar a crecer como líder, yo te recomiendo que te enfoques en estas áreas. En, en un inicio, ¿sí? Ya más adelante te vas a enfocar en más áreas, pero de inicio en estas, ¿sí? En relaciones, en actitud, en comunicación, en liderazgo como tal y en crecimiento personal, ¿sí? Entonces, perdón, perdón, perdón. En estas cinco, eh, enfócate de inicio en tu, en tu crecimiento como líder. Si quieres empezar a aprender, a aprender la teoría del liderazgo, empieza por aquí. Léete el ABC de, de la actitud, el ABC de liderazgo, empieza a leer sobre autoestima, empieza a leer sobre, sobre cómo me relaciono con las demás personas, ¿no? El, este, el taller del amor de Raymond Samso. Hay un montón de libros, un montón de videos, un montón de información súper útil. Pero enfócate en estas áreas. Ya que tengas una, una clara eh, idea de todas estas, verás cómo todo lo demás va a fluir mucho mejor. Uh -huh. Tienes, por supuesto, clara tu misión. ¿Cuál es? ¿En qué crees? ¿En qué crees tú? ¿Sí? Cuando tú tienes clara tu misión, eh, te da eh, una brújula de cómo debes de comportarte, de qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, las acciones que te ayudan a lograr lo que quieres eh, lograr, eh, los hábitos que tienes que desarrollar para así lograr lo que tú quieres. Entonces, ten clara tu misión. ¿Cuál es la tuya? ¿Sí? Eso te permite también ser auténtico, por supuesto. Es decir, ser congruente con esta misión que tienes. Y tú, yo te voy a compartir la mía. Uh -huh. Mi misión es ayudar a las personas a crecer hasta alcanzar su verdadero potencial. Por supuesto, previo a esto está el que yo alcance el mío. ¿sí? Entonces, esta es mi misión. Y lo que me ves haciendo cuando yo capacito, la forma en que hablo, por qué hablo, por qué capacito, por qué hago este negocio, por qué me encanta este negocio, por qué me encanta apoyar y demás, pues porque esta es mi misión. Por lo tanto, siempre vas a ver una congruencia en mis acciones respecto a esta misión. Pero, ¿tú tienes clara tu misión? Si tú no tienes clara tu misión, cualquier cosa que hagas puede ser bueno, puede ser, digamos, puede ser más bien eh, eh, que te ayude o puede ser que no te ayude. ¿sí? Ten clara tu misión. ¿no? Yo voy de acuerdo con esta frase. de Trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo como es. Trátalo como puede ser y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Todos tenemos un gran potencial, es cuestión de sacarlo. Uh -huh. Diez, la décima elección, pagar el precio. Por supuesto que este proceso te va a implicar tiempo y esfuerzo. Así que vas a requerir disciplina, que a propósito, déjame contarte un secreto, es la llave del éxito, la disciplina. Uh -huh. Riesgo, ¿sí? Toma los riesgos, el riesgo de crecimiento, cuando toma el riesgo de inversión, el riesgo de, de, de hacer cosas que no hacías, de salir de tu zona de confort, ¿sí? el cambio, aceptar los cambios, adaptarte al cambio y, y siempre estarlos gestionando, de hecho, ¿sí? Por supuesto que vas a pagar el precio de la soledad. ¿Por qué? Porque ya no todos van a estar eh, contigo en, este, en, este nuevo, en nuestra nueva trayectoria que vas a tener, en nuestro nuevo viaje, ¿sí? Y hay que estar listos, por supuesto. Hay que pagar el precio del tiempo. Es un proceso. No va a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí va a ocurrir si tú estás haciendo lo necesario. Entonces, de tres a cinco años, ganar, por ejemplo, mil o dos mil dólares, pues yo creo que está súper bien, ¿no? Además, con, con una consecuencia de un crecimiento personal, pues todavía mejor. El precio de los malos entendidos, no todos van a entenderte, no todos van a seguir tu misión o no todos van a seguir tu visión ¿sí? Y sistematiza, sistematiza cómo aprendes y cómo enseñas también. Ajá. No dejes que tu aprendizaje se dirija por tu conocimiento, Deja que tu aprendizaje dirija tu acción. Acuérdate, eso lo comentamos en una capacitación anterior, ¿no? Eh, es mucho más importante. Juan, ¿cuándo ya te diste cuenta que si aprendiste un libro? Cuando tus acciones cambian, no cuando sabes más. ¿sí? Entonces, si un libro solo te llevó a leer otro libro, no creciste absolutamente en nada. Bueno, si acaso creciste en lectura, ¿no? Pero nada más. No. Toma un libro, estudialo y ponlo en acción, por supuesto. ¿Ok? Respecto a la visión, que es muy importante, como te comentaba, como líderes. ¿Mm -hmm? Hay algunas personas que tú, por más que hagas y, de, y deshagas y, y los, les digas y los invites, hay personas que nunca tendrán tu misma visión. Tal vez ellos tienen otra visión. Tal vez su visión es quedarse donde están. Tal vez su visión es ser empleados. Tal vez su visión es no ganar más dinero. Tal vez su visión es eh, no escuchar a nadie. No lo sé. ¿sí? Pero la tuya, a lo mejor, nunca la van a tener. ¿sí? Entonces, necesitas también aceptar que no todos te van, a, te van a seguir en este viaje. Ahora, algunos sí van a ver tu visión, pero no la van a perseguir por sí mismos. ¿sí? Van a ver lo que tú ves y van a querer llegar, pero no van a hacer ningún esfuerzo por llegar ellos. Estos se llaman seguidores. Entonces, si tú como líder estás, estás eh, construyendo solamente seguidores, se te va a caer tu red, yo una vez te lo digo. Uh -huh. O si tú, que todavía no tienes ese liderazgo, eres un seguidor, te invito a que te empieces a formar como líder. Ajá. Es importante que tú también pongas de tu parte, por supuesto, para perseguir esta visión. Otras personas van a ver esta visión y sí la persiguen también. Incluso la logran. Estos son los triunfadores. Las personas que sí ven lo mismo que tú, hacen lo que tú les dices o bueno, finalmente, hacen lo que tú les recomiendas. Ellos también ponen de su parte, pagan el precio y lo logran. Estos son los triunfadores. ¿sí? Pero hay otros más que ven tu visión, la persiguen y ayudan a otros, acompañan a otros a tener esta visión. Esos se llaman líderes. Te invito a que hoy decidas formarte como líder para que puedas ayudarte y ayudar a más personas a crecer. Nada más de eso se trata, de crecer de manera integral. Uh -huh. En general, la mayoría de las personas que ya tienen un poco más de conciencia piensan en el proceso ser, hacer, tener. Que ya per se, es todo un trabajo de desarrollo personal. Los líderes no pensamos así. Los líderes pensamos en ser, hacer, para trascender. Ese es nuestro objetivo. El líder trasciende a través justamente de lo que, del legado que dejan los demás. Yo te invito a que hoy te formes como líder, porque es una decisión tuya. Decídete y fórmate como un líder porque las personas se van a apoyar en ti de cualquier forma y tú tienes que estar bien agarrado para que no se caiga nadie. Muchísimas gracias y como siempre espero haberte aportado algo de valor.